0: Seguimos con el show de la papaya en ExaFM. Ahora presentamos
1: Y el momento de la salud mental de la tranquilidad, de la paz y la sabiduría ha llegado a la cabina naranja Ella es la sensei de EXA FM Verónica Rosero
0: Que se haya curado, Chinito. Bienvenido. Gracias, Y que la salud nos acompañe a todos. Qué importante sí, sí, sí. es estar también, sanos ¿verdad? y buenos.
2: Gracias sí, ti
0: también, antes siempre te decían esto, ¿no? Era como el deseo generalizado. Y, y uno cuando está muy joven. No, no le presta atención al tema de la salud.
2: Los dijitos, ¿Cómo está? Con salud, que es, no más es más, ajá. No, Y cuando no te
0: deseaban no. feliz año, por ejemplo, en tu mm. cumpleaños o cosas así, proveerte de salud. Mm. cierto, proveerte de salud. Y una de las, de las cosas que nosotros dejamos pasar y mucho es la salud emocional. Porque, claro, si hay un dolor de por medio, un dolor, un dolor físico me refiero yo, pues eh, te estorba, te imposibilita, te limita en tu propio en tu propio día a día y eso hace que tú al menos pienses en la posibilidad de ir al médico. Sí, uh -huh. Te digo, quienes sufrimos de algún dolor crónico sabemos que cuando el dolor se incrementa hay que ir a ir porque no vas a avanzar, sí, sí. ¿no es cierto? Hay quienes, por ejemplo, y les voy a poner casos de eh, dolor de estómago, este es absolutamente limitante claro. dolor de muela Dios mío, ojalá y no te cogen la noche Porque la verdad es que se te hace la noche eterna sí,
2: sí. Las famosas jaquecas no, no. Sí, ¿no? Sí, Mira, no migrañas es que y tarde.
0: jaquecas, exactamente Que te empiezas a ver estrellitas mm. Mm -hmm. Claro, quienes por ejemplo son deportistas y, O personas ahora que hacen Mi Tanta caso, tanta pesa y tanto, sí, tanto ejercicio Y de pronto por ahí un músculo Y de pronto por ahí la rodilla Y de pronto por ahí claro, el pie el Te limita y te imposibilita mm. Entonces tú aguantas un día, aguantas dos Pero si ya esto sigue incrementándose sabes que tienes que ir al médico porque algo malo está. Uh
1: -huh, no funcionas normalmente. Claro. Pero
0: ¿qué ocurre en cambio cuando las dolencias son emocionales?
2: Ah, ¿Qué ocurre en cruz?
0: cambio cuando no. las, las, las limitaciones son emocionales, son psicológicas? Uh -huh. nos, nos vemos uno mismo eh, en esta posibilidad de la automedicación. No sé si les pasa. Es más fácil automedicarte para una enfermedad mental que para una enfermedad física ¿Y cómo Porque... te
1: automedicas, a ver, o sea, para dormir? A ver, si por ejemplo, ¿no?
0: o te vas y te tomas una agüita de algo o vas y dices, no, esto ya lo voy a solucionar solo O voy claro. y de pronto por acá,
1: me voy nerviosa, a... Alguna cosa Todas ¿verdad?
0: estas cosas que a veces nos la, pensamos que van a pasar, que ah, se van ay, a curar como, solas Como
2: tapar con tierrita. Que mm, se van a curar okay, solas, okay, exactamente
0: okay. Que, que esto, no, no, ya me va a pasar Hablo con a pasar, Sí, sí, sí. Y esto, así Annie mismo y es y, y el resto igual, pues no, o sea El resto no es que te dice, oye, ¿no has pensado Venir a hablar con un profesional? No, no No, no, no ponle tengo ganas, plata, ponle no, fuerza no, no, no. Ponle Lo vos, si vos puedes Si vos eres súper fuerte Si tú eres de esas personas que han enfrentado Tantas cosas Y en el transcurrir del tiempo Nos vamos dando cuenta Que estas pueden dejar más cicatrices que una cuchillada, porque la cuchillada cicatriza la piel, cicatriza los tejidos y al final te pondrás cremita y, y hay tantas cremas ahora que te quitan, que te quitan realmente las cicatrices, ¿no? Uh -huh. Pero cuando en cambio hay una herida en lo emocional y en lo psicológico, esa herida seguirá abierta si no logras curarla como tú decías, tapamos con tierrita pero la herida está ahí adentro claro. y eso hace que de alguna manera nosotros vayamos generando también personalidades que resultan ser mucho más complicadas que otras en adolescentes, en niños, en personas jóvenes, en adultos y en adultos mayores, encontramos personas a quienes realmente les cuesta comunicar hay personas que no te dicen nunca cómo realmente se sienten.
1: Uh -huh.
0: Que siempre van buscando como una máscara que está por delante. Puede ser para no preocupar a la familia, para no preocupar al resto, para, para que simplemente no tengan una preocupación respecto de tu estado emocional. Puede ser porque no les gusta que el resto de personas sepan que estás viviendo realmente por el carácter, por, que se por, sí. como o porque no te conduelan, fuertes. o porque no te tengan pena, mm. o porque cualquiera de estas cosas Oye, pero, con las que hemos ido creciendo y que nos han ido metiendo en el cerebro de que ay qué malo es que causes lástima porque no es ni siquiera no no es ni siquiera preocupación sino lástima o porque
2: Dime. ellos mismos no lo entienden pero
0: y puede ser puede ser claro. y va, a va a partir <ríe> precisamente de aquello de las personas que no entienden qué si bien hay enfermedades físicas, hay también hay enfermedades emocionales. Yo en este
2: momento estoy sí. triste. Sí, no, me, no, Mate, estoy
0: triste. ¿qué y pasó?
2: Digo, ah, ya de pasar. O sea, no es una cosa que yo mismo no entiendo por, ¿Por qué. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué amaneciste hoy, así y te levantaste? Uh, y tal vez hace dos semanas y estoy así. ¿Qué será? ¿Será el clima? ¿Será? Ah, ¿sabes qué debe ser? Debe ser esta situación. Ya.
1: Yeah. Ya claro. o sea, yo mismo, claro, no puedo
2: racionalizarlo, no yo mismo no ya entiendo. Sí, y tal vez sea sí. un tema químico, mira, tal vez sea Sí, sí, yo, no, sí, mi sí, cerebro sí, sí, ya ya algo, vamos a ver, ya vamos cosa, a ver. tan ¿no?
1: normal, saben, este es cuando te aconsejan y te dicen, "Pero no, no qué vas a gastar en eso, eso no es solo una cita, de aquí se te viene un año, dos años de terapia y tú hasta llegas a pensar y dices, "Oye, no voy a tener el dinero o quizás pasar? voy a dos citas y luego y si no tengo y si es muy caro." Entonces, como que claro, no le das la importancia como cuando tienes una, una, una dolencia física claro, y que porque... tú no escatimas. Uh -huh. Tú dices, bueno, aunque sea, bueno, es mi salud primero, tengo que pagar y sacar me de donde me como... voy a hacer tres horas
0: fila, pero a que me atienda el médico. Claro. Porque voy, voy a la salud pública también. Claro. Y fíjense que en la salud pública también encontramos excelentes psicólogos y psiquiatras que así podrían es, ayudar. Es, sí. Y que sí, te va a tomar tiempo también que te atiendan. Sí, es cierto. Hay consultorios también en las universidades que te pueden sí, ayudar con determinados sí, sí. problemas, con fundaciones, porque. Porque estamos entendiendo que la salud emocional y psicológica es fundamental, porque estamos viendo el número de víctimas respecto de esto, porque vemos todos los días personas que no saben cómo enfrentar tan terriblemente sus problemas que les llegan a tomar decisiones difíciles. ¿no es cierto? Y no me refiero yo al suicidio que es como el extremo de todo esto a divorciarse sin tener nada que hacer, hijos a salirse de sus casas porque no encuentran forma de dialogar con, con, con Pero, los padres.
2: ¿cómo podemos entender que esto es un problema social? si eh, Tal vez ya un, incluso con el suicidio, mira conocemos un caso cercano de suicidio, después de dos semanas tres semanas. Te olvidaste ya te olvidaste uh -huh. Reyes. Peor aún con un divorcio, peor aún con un guagua que se va de la casa. Así mismo es, pues, o sea, no. Pero, pues, como tú dices, si nosotros hacemos una una proyección y vamos a la estadística y decimos, oye, antes no pasaba así antes el porcentaje era solo este mira, hoy es de este, entonces tal vez eso puede generarnos una alerta, ¿para qué? para que por parte del de gobierno local, por ejemplo, existe una política pública en res con relación a esto no
0: por supuesto, por supuesto <coughs> gobierno local y gobierno nacional, porque claro, creo que todas claro. estas cosas tienen que ser entendidas Totalmente. pero te voy a poner un ejemplo mayor en la mayoría de las escuelas y colegios tienen departamentos que están encargados de las áreas psicológicas. El DSE, ¿Sí? sí, el DSE y, y el DSE debería ser una de las mayores fortalezas que tiene toda institución educativa. Porque es allí donde se puede centrar el conocer a los niños, el conocer a los jóvenes, el conocer a las personas que están allí. Porque todos somos reflejos de lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar en un niño que tenga problemática de violencia en su casa, en su en la escuela irá reflejando precisamente aquello. Y cuando el niño refleja esto, nos está dando a conocer toda una dinámica que está detrás. Es un escenario maravilloso como para poder resolver no solo el conflicto del menor, sino resolver algunos de los conflictos que puedan darse en ese hogar y que pueda ayudar y mucho a que podamos avanzar como sociedad. El tema es que nosotros mismos no reconocemos esas posibilidades. Y nosotros mismos no reconocemos esas falencias. Porque hay personas que nosotros aquí... Yo creo que ninguno de los estamos los cinco que estamos en la cabina tenemos limitaciones para hablar. Creo que hablamos hasta por los codos en ocasiones. Sí, ¿No, ¿no? ¿no? es cierto? Sí. ¿Y cuántos de esos... <ríe> bueno, <ríe> con excepciones. ¿Y cuántos de nosotros... Por más que hablamos y como loritos no nos callamos, realmente hablamos de nuestras problemáticas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, si nosotros entendemos que socialmente a la mayoría de personas cuesta abrirse, cuesta hablar de las cosas, porque podemos hablar de política, de religión, de fútbol, podemos hablar del mati, podemos hablar de los libros, podemos hablar de todo pero estamos hablando realmente de cómo nos sentimos estamos estamos en capacidad de poder abrirnos frente al resto y decir las cosas que me pueden estar pasando o que me pueden estar dañando ahí viene la complicación
2: claro, ahora mira, eh, conozco un caso de una de un, un señor, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a este señor este señor eh, reconoce que había tenido algunos intentos de suicidio y una de la, y, y, y dice que en su oficina había un persona que era, él dice, lo, lo, él lo ve y dice, era como como el exitoso de la, de, la, de la firma, ¿no? Una persona muy bien vestida, una persona muy alegre, un hombre que era muy cotizado por las mujeres, alto, y termina por suicidarse. Él le dijo, bueno, un, un, le dijo una vez, no me siento bien, le dijo a su compañero, su compañero, ¿por qué no te sientes bien si tienes todo para sentirte Ajá. bien? tienes esto to, 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 to. Si algo no me está haciendo sentir bien, no me siento bien. Y él, él, él se, se siente culpable porque dice nunca le dije conversemos, nunca le dije hablemos y no sé cuánto hubiera cambiado el tema de hablar o no hablar. Como tú dices, el tema de un profesional es tan importante, tan importante porque hay muchas cosas que a, a nuestro juicio parecerán pequeñas. Pero cuando nosotros las evaluamos con un profesional, nos damos cuenta que esto ha sido una lo que estaba viendo solo la punta del iceberg. Exactamente. Y uno dice no es que yo me conozco. La niñez, no, claro, no te pues, conoces no tanto como deberías conocerte. ¿Y? El profesional es quien te vive.
0: Muy bien dicho, porque hay una escasa conexión con sí, las no, emociones. Este es nuestro mayor problema. Sí. Hay una escasa conexión con las emociones. ¿Por qué? Nosotros mismos intentamos que no nos perciban, pues tristes, uh -huh. que no nos perciban con problemas que no nos perciban de maneras que socialmente no están bien vistas. En el trabajo, por, y por ejemplo, ejemplo. Por ejemplo, que... o en la casa. O en la sí. casa, por ejemplo, en las relaciones. en las relaciones. ¿A ti no te gusta que tu papá te vea triste? No,
1: pues, ¿por qué no le quiere generar preocupación? Exactamente. Pero, ¿sabes? Yo tengo un caso cercano que eh, esta persona fue separada de su trabajo porque ella expuso eh, el caso pues que estaba muy mal. Eh, tenía ciertas, ciertas cosas ahí, enfermedades eh, mentales. Y ella lo expuso con certificado y todo de su psiquiatra, este, ella trabajaba con niños, era profesora, y evidentemente parece que a este colegio no le pareció, o por ahí no, dijeron que no se ajustaba al perfil de la institución, y le dijeron que muchas gracias. Ella, ella, ella lo vio conveniente hacerlo, este, contarle al colegio esto, ¿no? Porque ella dijo, mira, hay veces que yo sí quisiera pedir permisos, ella había salido justo de una pérdida muy grande de, 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 de su abuela, que era como su mamá, Imagínate. Y ella y ella decía, me siento muy mal, yo necesito exponer esto, porque me siento en confianza, llevo siete años trabajando en la institución, yo no creo que me vaya a ir mal. Y realmente no tuvo la respuesta que esperaba, porque la institución lo tomó muy mal, y más bien le dijo, ¿sabes qué? Este, bueno, no te ajustas a nuestros perfiles, y en el momento en que ella pensó que se iba a renovar su contrato, eh, nuevamente para el nuevo año lectivo este le dijeron que no que muchas gracias y ella dijo eso es di me discriminaron uh -huh. yo nunca falté eh, eh, a mi parte profesional nunca tuve ningún inconveniente con ningún padre de familia con ningún niño o sea mi, eh, mi mi historial laboral es intachable pero parece que el colegio no supo manejar eso y le dio temor y la separaron entonces ¿Y cuántas ella...
2: empresas mismo no salen claro cuántas ella, ella está con miedo
1: manejar? y ella tiene miedo y dijo oye mira yo ahora ya encontré trabajo en otra institución pero yo no voy a contar lo que tengo. Claro, porque me da miedo claro, de que me vayan a despedir. Claro. Entonces, ella dijo, y es súper frustrante porque a veces incluso el, el mismo psiquiatra me ha dicho que pida permiso un día, dos días, qué sé yo. Y, y no, la verdad no me puedo dar ese lujo porque no quiero que se enteren. Entonces, sí es como Oye, complicado. yo pensar si entre,
2: si entre la sociedad mismo. No hablemos de empresas, hablemos de nosotros. Uh -huh. Cuando una persona va al psicólogo va al psiquiatra, estás uh -huh. loco. Pues. Claro. Estás loco, por, por eso vas al psiquiatra, porque estás loco Entonces te ponen este membrete, un membrete injusto, un membrete que únicamente refleja la ignorancia Imagínate, entonces si como sociedad actuamos así, ¿qué esperas que pase en una institución? Y creo que eh, son imagínate. cosas que
0: uno tiene que ir ahondando de La locura, como antes se calificaba las enfermedades mentales, era una generalización burda mm. de lo que ocurre Luego, ya con el descubrir de muchas personas que han pasado precisamente por estos procesos, de entender que lo físico determinó una condición también de una enfermedad mental. Y cuando hablamos de enfermedad mental, este membrete de los que tú hablabas, pues nos reflejan esquizofrenia, uh -huh. enfermedades como el Alzheimer, o sea, demencia, tú, tú, tú lo
1: asocias con agresividad. Tú sí, dices, y, y
0: además con, me va a con estadios de, de enfermedades muy uh -huh. avanzadas. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que ocurre con una, enfer una persona deprimida? Está ansiedad. pasando con una, una enfermedad mental. Con una persona de, con ansiedad, está pasando por una claro, enfermedad mental. Claro. Porque el, la enfermedad es como cuando tienes, sí. digo, por ejemplo, ¿no? Me pongo gastritis. Y todo sí. el mundo tiene gastritis y uh -huh. te dice, ay, no, tómate lo de vera, tómate esto, toma el otro, o, o ándate y hasta el examen y todo lo demás. Pero a nadie le ven mal porque claro, tiene gastritis. Claro, no, 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 pues. Pues, claro, no es cierto. No, Ahora, sabes, vamos como... a irnos hacia el otro lado. Cuando tú dices una enfermedad, una enfermedad de carácter mental. Sí, es un estadio, una temporalidad Que lo que requiere es apoyo y ayuda El problema radica en que Si nosotros no comprendemos Tampoco tenemos la posibilidad de poder Expresar las cosas Y muchas personas de las que ustedes han Mencionado por ejemplo ahora mismo Tuvieron problemática al abrirse Sobre sus, sobre sus problemas Y sobre sus enfermedades No todos tenemos capacidad Para poder ejercer Esta acción, la de hacer Pública mis emociones sin el temor de ser juzgado o, peor aún, Despedido. cuestionado, sancionado. Claro, la conexión con nuestras emociones es de por sí un aspecto bien difícil. Nadie quiere sentirse enfermo. Mm, claro. Nadie. Claro. Y claro, mucho claro, más claro, claro, claro. cuando tiene una carga, como es una enfermedad de carácter emocional. De Luego, no tenemos habilidades para comunicar aquello. No tenemos esa facilidad para decir, sabes que estoy sufriendo de depresión y ya estoy en tratamiento y voy a. No, no, ¿Cómo no. ¿Cómo le cuento no, a una es persona? No es tan complicado admitirlo, mucho más
2: compartirlo. Decías ¿Cómo, Mati ¿Cómo le cuento a una persona de, de mi círculo que terminó una relación hace tres años y que no puedo superarla?
0: Claro. ¿Qué me van a ver? Por Dios, pero ya. ¿Cómo me van a ver?
2: Oh, van a ver, van a, claro. a ver como débil, como... Eh, viene como, un aspecto que es qué? importante, es mostrarnos decir, no.
0: vulnerables. Claro. Nadie quiere verse vulnerable. Todo el mundo estamos luchando por tener un estadio de mayor poder. Todos, todos. Nadie quiere verse en un estado de vulneración, salvo que tenga otro tipo de problemas también. La mayoría quiere estar en el eje del dominio, no de la vulneración. No quieres, por lo que yo les decía en principio, nadie quiere sentir que las otras personas te tienen pena. ¿No? Cuando deberíamos nosotros establecer que la, la el conduelo de una persona es un sentimiento maravilloso de empatía de las otras personas por el cariño que podemos nosotros merecer de ellas. Así deberíamos ver la preocupación del resto de personas. Pero no. Te sientes minimizado cuando alguien te, se está preocupando por ti. Y, y ahí claro, vienen sí. los problemas de realmente nosotros estamos que en capacidad de poder analizar en qué condición estamos. Y claro, hay también apegos que nos llevan a estos estadios, ¿no? A estos estadios de mucha vulnerabilidad, que son parte del problema. Entonces, no quiero que me discriminen, no quiero que me voten del trabajo, no quiero que mi novio me deje, no quiero que mis amigos se alejen de mí, mm. Y tengo tantos apegos a todas estas personas o circunstancias que prefiero evitar cualquier cosa antes de perder esta condición. No importa si en ello me estoy sacrificando, no importa si en ello me estoy dañando aún más. Y por supuesto, también pueden venir en estos mismos problemas estos sentimientos que en el momento que estamos hablando de nuestras limitaciones como para poder expresar nuestros problemas, es que pensamos que somos autosuficientes y salvadores de nosotros mismos. Yo puedo, no necesito, no me hace falta, yo puedo sola o solo. No, esto uh -huh. no tengo ni siquiera que compartirlo con la familia, con los amigos y con nada. No, no, yo puedo sola o solo. Y dentro de este problema, una de las cosas que más ocurren es que en realidad nos vamos poniendo una especie de máscara o vamos construyendo una pared en el entorno para que nadie pueda penetrar. Uno es el que está detrás de la pared o del espejo y otro es el que se muestra. Pero este claro. que está detrás, este es el que está llorando, este es el que está sufriendo, este es el que de, de uh -huh. verdad necesita atención. Porque el que mostramos esa es solamente una estampita, es una imagen de algo que no refleja lo que en realidad está ocurriendo conmigo. Y claro, cuando tú estás cerca de una persona que está pasando por problemas de esta naturaleza, la primera cosa que debemos saber es que no tenemos toda la capacidad como para poder resolverlos. Y aunque el amor sea infinito, no estamos en condición de poder hacerlo. Es individual. Sí. No. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que hay que prestar atención al resto de personas. Conectarnos con sus emociones, lo que no significa resolver sus conflictos pero sí entender qué es lo que está ocurriendo o al menos intentar entender lo que le está pasando. Luego, entender también la importancia de crear conexiones profundas con esta persona, que significa quedarte callada escuchando, que significa no emitir juicios, que significa no dar soluciones, sino escuchar, atender y apoyar.
2: qué difícil es eso para muchas personas en las que me incluyo, porque eh, y veo que muchos hombres... No sé si la mayoría, no sé, pero mucho, para muchos hombres el momento en el que tú nos cuentas un problema es porque estás buscando una solución. Uh -huh. De hecho, eh, las conversaciones entre hombres no encuentras una cosa como que te escucho, hermano, te voy a dar un abrazo para Muy mi pocas. respaldo. No, 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 no. Más bien el hombre es la persona que te dice, a ver, ya, ¿y qué has pensado hacer? Porque a mí se, yo a mí se me ocurriría A, B, C, D, E, ya, por aquí va. Entonces, claro, es complejo y tal vez es un llamado de atención también para nosotros, ¿no? Porque llega un momento en el, como tú dices, tal vez lo que la persona está buscando no es un consejo, es la escucha, es la, es la empatía, no más.
0: Y, y, y es que quizás, así como no tenemos capacidad de abrirnos, no tenemos tampoco la capacidad de de escuchar al resto de personas ya vamos con unos conceptos que parte también de nuestras propias formaciones conceptos preelaborados de cómo debería ¿por qué porque lo que nos decimos nosotros es no es, no es cómo está sintiendo, cómo está viviendo la otra persona, sino que haría yo lo que acabas de decir. Esto para mí es, esto es una tontería.
2: Claro.
0: Para mí es una claro. cuestión uh -huh. de dar un paso, nada claro, más. Claro, claro. No, no, no. Y como no lo percibo desde la empatía de los zapatos de la otra persona, sino desde mis propios zapatos, claro. para mí es demasiado simple como para Minimis. poder. Exactamente. Entonces no le das la importancia. Y esto suele ocurrirnos mucho con los hijos. Sí, sí, sí. sí. Porque... O con las parejas sí, también. Sí, pero... sí, sí, sí. Pero, pero ahí es, es peligroso, peligroso, Si digo estás yo. hablando de dos adultos. Claro. Pero cuando es con sí. los hijos o cuando es con, con personas de edades distintas, porque también ocurre con los adultos mayores. Sí, claro. Pónganse a pensar, quienes tenemos padres adultos mayores, que este tipo de cosas pasan y tú dices, ay, pero mamá, ¿cómo se hace problema por eso? Por Ajá, o no, no. Es cierto. ¿Verdad? Claro. Entonces, creo que hay circunstancias y de esto parte el, el mayor consejo del día de hoy. Es que nosotros. Amamos con profunda fuerza, valor, empatía, generosidad. Solamente que ese amor no es suficiente. Y debemos buscar caminos adecuados para resolver estos temas. Acompañar no significa solucionar. Acompañar significa estar al lado y encaminar, apoyar y guiar. Ojalá, si es que tú estás en un problema de esta naturaleza, encuentres con quién hablar encuentres quien te apoye y encuentres con quién seguir en este camino hay muchos excelentes profesionales que te pueden dar una mano no todos tenemos ni el conocimiento ni la capacidad para seguir pero si tú tienes estas limitaciones hoy es el momento de buscar ayuda mañana puede ser el mejor de tus días o puede ser el peor de tu historia hay que saber encontrar ayudas y estas ayudas pues necesariamente tienen que venir de la mano de profesionales que se han capacitado para aquello. Espero que nos sirva, muchachos. Super, Gracias, super, Vero.
2: Vero. Felicitaciones, un excelente tema. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador.